0: É, vou trazer uma palavra é, que vai trabalhar a nossa confiança em Deus essa noite Eu, antes de vir para esse culto, eu recebi um áudio Você nem sabe, né amor, mas meu pai passou mal, tá hospitalizado É, é meu pai E aí nós vamos falar sobre encorajamento nessa noite Pastor, você tá feliz? Sim, nós estamos felizes Porque a Bíblia nos diz que nós devemos, devemos nos alegrar E nos regozijar até na tribulação, amém? Então a nossa alegria independe se as coisas aqui nessa esfera natural estão correndo bem. A nossa alegria é um fruto do Espírito Santo, não é? Porque o fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Então não é algo produzido por nós mesmos, não é algo produzido pelas circunstâncias, não é algo produzido por nada desse mundo, é uma alegria que provém de Deus, é fruto do Espírito Santo, é por isso que nós podemos nos alegrar em meio à tribulação, é por isso que nós podemos nos alegrar diante do momento pior que nós passemos em nossa vida, amém? Eu queria ler um texto bem conhecido de todos nós, está em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3, creio que você sabe até decor, né? Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas eu quero me deter no versículo 3 que diz Bendito Deus e Paz de nosso Senhor Jesus Cristo O qual? Nos Você pode repetir? O qual? Nos O que que ele fez? Ele nos Ele nos, lá atrás Nos abençoou Com o que? Com toda, diga toda Diga toda sorte de bênçãos eu quero que você diga mais alto, toda sorte de bênçãos, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você crê nessa palavra? Quem aqui já se perguntou, Deus onde é que estão essas bênçãos? Porque tu está dizendo na tua palavra que tu já nos abençoou com toda sorte de bênção Toda sorte de bênção é toda É todo tipo de bênção que eu possa almejar, que eu possa desejar A palavra está dizendo que Ele já nos abençoou Quem aqui já olhou para a sua vida e disse assim, como onde é que estão tá essas bênçãos? Porque eu olho para a minha vida financeira eu não estou vendo essa bênção você pode olhar para a sua vida financeira, para a sua vida matrimonial, para a sua vida familiar. E você perceber que você está muito abençoado, que toda sorte de bênção está com você. Está, né? Vocês estão, então deixa eu melhorar essa pergunta. Vocês estão desfrutando de todas essas bênçãos? Vocês estão usufruindo de todas essas bênçãos Mas a palavra está sendo clara Ele já nos abençoou Ele já nos entregou Nós já somos detentores dessas bênçãos Elas já nos pertencem E por que então que nós não estamos usufruindo? Por que, que a gente não está vendo essas bênçãos? E o texto responde, elas estão aonde? Onde é que estão essas bênçãos? Responda comigo, onde é que estão essas bênçãos? Essas ricas bênçãos? Estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O fato delas estarem nesse lugar deixou de ser minha? Deixou de ser sua? Mas elas precisam ser acessadas desse lugar. Estão compreendendo? Mas como pastora que é minha eu não posso usar? Como que a Bíblia pode me dar certeza que é minha se eu não estou usando? Digamos que você receba uma grande quantia de dinheiro. E alguém coloque muito dinheiro na sua conta. Recebe, pastora. Muito dinheiro, apóstolo. Milhões, né? Que nós estamos precisando para fazer algumas coisinhas aí para Jesus na terra. Mas, na nossa conta a gente perde a ceia. Como é que a gente vai tirar esse dinheiro? É nosso, não é? Tá lá, só para vocês entenderem Tá lá, o dinheiro é meu já recebi por herança, sei lá Alguém resolveu me presentear Eu sou milionária Glória a Deus Mas eu preciso retirar esse dinheiro dessa conta Eu preciso de uma senha Não é? Se eu nunca mais recuperar essa senha Eu não vou conseguir tirar de lá Dá para você falar aí? Filipenses 3, diz o quê? Aí ah, eu não peguei o final não, mas tudo bem Filipenses 3, viu? <risos> Se já ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde ele está assentado A destra de Deus Amém? Então onde é que estão as coisas? Estão nas regiões celestiais Estão em Cristo Ele já nos abençoou, nos posicionou lá e nos entregou mas nós precisamos acessar essas bênçãos para que a gente possa vê-las materializadas e usufruir delas aqui na terra. Qual é a senha? Qual é a senha, amor? Tem certeza? Coisa linda é quando um apóstolo erra. senha só duas letrinhas qual é a senha para a gente acessar aquilo que já é nosso amor já é nosso já é nosso um filho não precisa obedecer para ele ganhar uma herança já é nosso já é nosso já é nosso a senha se chama fé Fé É pela fé que nós acessamos É pela fé que nós trazemos às regiões celestiais É pela fé que nós usufruímos É pela fé que nós colocamos a mão no invisível E trazemos para a nossa realidade É pela fé Não esqueça disso, é pela fé Não tem como acessar se não for pela fé Por que, que eu não estou vendo? Por que, que eu não estou usufruindo? Porque nos falta fé Porque a nossa fé é muito teórica é muito bonito a gente ouve falar, mas na hora da prática nos falta a fé, queridos. Eu pergunto para vocês nessa noite, fé é algo lógico ou é ilógico? É o quê? Ilógico? E o que é lógico? Lógico é uma coisa exata, irmãos. Só para vocês entenderem nessa noite. Lógico é algo exato. O que, é que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 11? Porque a fé é a certeza, é a exatidão, é a conclusão daquilo que nós não vemos. Se tem uma coisa que é lógica, que é racional, que é acessível, é a fé. Não é abstrato, não é um sentimento não, querida, é uma coisa real. A fé... Sim, pastora, tu, tudo bem, a fé, que eu vou acessar essas coisas, você já me deu o caminho. E como é que eu vou ter a fé? Judas diz que nós temos que batalhar pela fé todos os dias. A fé não é algo que eu aceitei Jesus e já estou cheio de fé. Eu, tô, eu tenho fé que Ele me salvou, a fé para a salvação. Mas a fé para usufruir das bênçãos que Ele já me abençoou, é algo que eu vou lutando todos os dias. Como é que eu luto? Pronunciando, proclamando a palavra da verdade, na medida que eu proclamo a palavra da verdade, na medida que eu profetizo, na, verdi, na medida que eu imito um som com a minha boca, a fé é estabelecida na terra. O apóstolo Paulo diz assim: Ó, logo crie, por isso eu falei o que você fala vai determinar a tua fé, o que você fala, as suas palavras determinam a tua fé, a tua palavra diz se as coisas vão acontecer ou não vão, a tua boca vai dizer se as coisas vão se realizar ou não, é o poder da palavra, né? essa palavrinha é tão antiga que a gente escuta, a palavra tem poder, mas ela tem poder mesmo, o nosso Deus fez tudo na terra, pela palavra, nós somos filhos dEle, nós vamos reproduzir segundo Ele, segundo a palavra que sair da nossa boca. E eu tenho falado muito isso. Nós oramos, pedimos a Deus tantas coisas, mas no nosso dia a dia, a nossa boca fala de outra coisa. A nossa boca pronuncia outra coisa que não é o que nós estamos orando. Por exemplo, eu oro e digo, Senhor... Meu marido, eu quero que ele seja um homem de Deus, um homem usado, um homem cheio do Teu Espírito Santo. Mas no dia a dia, quando ele me faz raiva, o que que a minha boca produz? Eu digo a esse homem é um imprestável, Para ele não tem jeito mesmo não. Eu demonstro que eu não tenho fé. E eu não proclamo a palavra da fé que transforma. E essa realidade vai se perpetuar na minha vida. Agora quando eu começo a profetizar, embora tudo ao meu redor esteja dizendo não. Embora a pessoa tenha um comportamento horrível, eu estou dizendo eu abençoo este homem de Deus. Esse homem de Deus hoje está desposicionado, mas ele vai se posicionar. Eu abençoo essa minha mulher porque ela é uma mulher sábia, ela é uma edificadora. Sabe, as circunstâncias estão dizendo não, estão dizendo tudo o contrário. Mas pela fé você está acessando aquela realidade que Deus já te abençoou nos céus. Ele já te abençoou com um casamento pleno. Ele já te abençoou com uma vida financeira plena. Ele já te abençoou com filhos plenos. Mas a tua boca precisa proferir para que a palavra, para que a fé encontre uma matéria para ela se materializar. É a palavra, querido. É pela palavra. Como já disse o apóstolo, já, não sei se ele já pregou por aqui, mas quando Deus nos deu o poder da fala, não foi somente para nos comunicar. Vocês sabiam disso? Não foi para nos comunicar. E não foi, pastora, não foi. Sabe por quê? Porque muitas pessoas conseguem se comunicar sem a fala, não é verdade? Você consegue comunicar alguma coisa com um olhar. Nós temos a comunidade... No mundo de surdos e mudos, eles conseguem se comunicar só com a, com a linguagem de sinais. Nós conseguimos dizer para o outro só com o nosso olhar quando nós estamos zangados. Nós conseguimos dizer para o outro quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres. Quando nós estamos com disposição, animados, o nosso corpo, a nossa expressão facial fala. Então Deus, quando Ele nos deu a fala, havia um objetivo maior do que a comunicação. Guarde isso no seu espírito. Qual era, pastora? Ele nos deu a fala para que nós pudéssemos criar as coisas a partir dela. Ele nos deu o poder da voz para nós criarmos aquilo que nós quisermos criar a partir dela. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. Quando Ele disse, haja separação entre céu e terra. Tudo foi pelo poder da palavra, querido. E nós, essencialmente, somos como Ele. Nós também somos Espírito eterno. Vocês acham que ele dá uma maneira diferente para nós de criarmos as coisas, de acessarmos as coisas? Não. Tudo é pelo poder da palavra. Sabe o que a Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 31, falando da mulher virtuosa? Tem um versículo lá que passa desapercebido. A Bíblia diz assim: o poder. Da beneficência está na sua boca. A lei, algumas versões dizem assim, porque a lei da beneficência está na boca dessa mulher. Sabe o que é isso? Tudo que você fala se torna lei, tudo que você fala se torna realidade, tudo que você fala passa a governar a sua vida. O Provérbio diz que do fruto dos nossos lábios nós comeremos. Ou seja, é do fruto dos nossos lábios que nós teremos prosperidade É daquilo que sai da nossa boca Que nós transformamos ambientes, casas, cidades e até nações É o poder da palavra Ah, pastor, eu sou hipócrita de dizer que está tudo bem Se aqui por dentro eu não estou sentindo que está tudo bem Mas vocês estão cansados de ouvir por aí essa frasezinha que diz assim A fé não sente, a fé ela sabe, ela tem certeza você não precisa sentir que está tudo bem. Você vai criar circunstância através da palavra. Você vai trazer essa realidade que Deus já te abençoou no céu. Você vai arrancar ela de lá e trazer ela para a terra. Porque Deus nos deu uma ferramenta para isso chamada fé. Acompanhado com a palavra, a fala. É a fala, querido. Nós podemos transformar qualquer situação. Nós podemos transformar qualquer pessoa. Como é que nós curamos o enfermo quando nós dizemos a enfermidade saia em nome de Jesus? É pela palavra liberada na nossa boca. Quando é que eu faço com que alguém que é todo errado se torne uma pessoa certa, eu começo a profetizar na vida dele, eu começo a, a afirmar para essa pessoa, a pessoa que ela é essencialmente, a pessoa que Deus sonhou que ela seria. Eu começo a trazer para fora através das palavras. Você é um homem de Deus, você é um homem inteligente, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aquilo começa a se materializar, começa a ser a sua realidade. Como é que eu posso prosperar financeiramente se a minha palavra, se as minhas palavras diariamente não são gratas ao pouco que Deus está me dando? Eu não começo a construir realidades através da minha palavra, não começo a acessar as ricas bênçãos do Senhor. Sabe, tá ruim? Ai, que salário pouco, ai, que... ai eu trabalho tanto, eu trabalho tanto. Por que você não começa a abençoar, Deus, muito obrigada, muito obrigada, essa semente ela vai semear, ela vai germinar, ela vai ser 30, 60, vai ser 100. Oh Deus, obrigada. E aí você começa a criar, irmãos, criar as coisas através do poder da palavra, acessar aquilo que Deus já te abençoou. É pela palavra, pela fé que nós trazemos essas bênçãos do céu para nós. Estão lá. São minhas, são suas, qualquer um de nós aqui Nós que nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo Ele liberou essas bênçãos Juntamente com Ele, numa posição, nós fomos completamente abençoados Nós podemos ter vida abundante em todos os aspectos da nossa vida Vida abundante, vida triunfante Por quê? Porque Ele já deliberou essas bênçãos mas nós temos que acessar através da fé. É por isso que nessa noite nós vamos acessar, nós vamos profetizar. Nós vamos declarar cura onde houver doença. Nós vamos declarar vida onde houver morte. Nós vamos declarar prosperidade onde houver escassez. Nós vamos declarar riqueza onde houver pobreza. Nós vamos declarar as bênçãos. Nós vamos acessar aquilo que Ele já nos deu pela fé. Aleluia! O, o sacrifício de Jesus Cristo nós vamos relembrar daqui a pouco através da ceia, queridos. Não foi só para nos garantir a salvação em Cristo Jesus Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante Só que essa vida abundante parece que está escrita só aqui na palavra E nós não usufruímos dela, não é verdade? Mas o sacrifício dEle foi completo Ele veio para garantir a salvação, vida abundante Vida eterna com Ele, reino Nós entramos no reino dEle eterno Por causa desse sacrifício a Bíblia diz que ele foi enfermo, se enfermou na cruz para a gente ser curado. A Bíblia também diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Isso está escrito, querido. Ele cumpriu todo o propósito do Calvário para que nós tivéssemos vida plena nele. Vida plena nele. Ele já nos abençoou, ele já liberou. Por favor, acesse tudo isso pela fé profetizando através da palavra porque a palavra vai criar tudo que nós precisamos, amém? quando você recebe essa palavra nessa noite? diga amém, diga eu recebo Diga, diga, diga Profetize, aleluia Eu recebo a minha cura Eu recebo a prosperidade Eu recebo, Senhor, a salvação na minha casa Eu declaro a libertação Da minha parentela Eu declaro a prosperidade financeira Eu declaro, Senhor, a restauração familiar Eu declaro a restituição, cura Eu declaro, Senhor Que os meus filhos são discípulos E filhos do Senhor Eu Continua caída. Eu declaro pela fé essas bênçãos do Senhor já me deu e eu vou acessar cada uma delas. Eu não abro mão da minha herança. Reba, Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
1: Quem recebe? Aleluia. Daqui para o final do culto eu ia dizer que era a fé. Eu ia. Aleluia. Pela fé. Quem tem fé não vive brigando, pois quem tem fé, mete a mão aonde não tem nada e tira a pensão. Eu, eu entrei no palácio e prostrei-me diante do rei ele disse, todas as bênçãos já é sua, eis aí a senha, pode usar, e eu perguntei a Deus, que senha é Jeová, e ele disse então, passa o cartão da fé, e a bênção vai chegar. Pela fé Abraão encontrou Terra prometida Fiquem de pé E em Isaac Fui abençoado Pelo sacrifício Ei E quando não tem nada Pra tocar Eu entro com a fé e tudo vai se materializar A senha ainda é A fé, a fé Que te faz acreditar Levanta a mão e adora Jesus já te abençoou Com toda a sorte Te pensamos ali Quem acessa pela fé Coisas de Deus vai fluir Vidas inteiras podem ser tocadas Se você acreditar Antes do ano acabar Tua família pode aqui estar Também acessando pela fé Jesus de Nazaré E comigo vamos cantar